0: 欢迎收听《软件那些事第四十四期。张嘴看世界，老朋友家的互联网长什么样子？世界上到底有多少种互联网？这个问题简直就像是一道送分题。当然，只有一种啊。但是在昨天，我看到了一篇写古巴互联网的新闻，发布在美帝国主义的网站 Cloudflare 上。Cloudflare 这家网站呢，是为了提高就是你网站的安全性。和性能的网站，它可以做那种，呃，拒绝服务式攻击的解决方案。我经常去他家的网站上看看有没有新的文章出来。昨天呢，我就看到了一篇写古巴互联网的文章，我就对世界上有多少种互联网产生了深深的怀疑。所以呢，包括朝鲜的互联网、古巴的互联网。越南的互联网、老挝的互联网，这四个坚定的社会主义国家的互联网，是不是真的和腐朽的资本主义国家一点都不一样呢？我仔细读了那篇文章，又找了其他很多的文章，在这里我就不一一列出了。我简短的把我在网上找到的信息大家罗列一下，每个人都有自己的智慧呢。至于真伪啊、对错呀，相信大家都能够在心里有个自己的判断。让人感到意外的是，古巴的互联网是没有网络审查的。在古巴，你可以随意的浏览 Facebook、Google、还有 YouTube 等服务。但是呢，古巴仅有百分之五的互联网的普及率，而且这百分之五完全被政府管理和控制，只存在于政府的机构里和酒店里，涉外的酒店里，严格的控制谁可以访问互联网。这种方法简直就是无防火墙胜有防火墙。达到了武术的最高境界，无招胜有招。没有强呢，但是呢，比有强还厉害。因为政府决定了哪个人可以用这台电脑上网。古巴普通人每个月的收入平均是十六美元，教授高一点，二十美元。但是呢，上网费是每小时两美元，一兆数据的费用是一美元。也就是说呢，一个普通的人辛辛苦苦干一个月，不吃不喝，然后攒钱，能够上八小时的网。如果是他有机会能上的话，被政府批准他能上网的话，但是呢，人类的天性就是追求自由，追求知识。呃，古巴政府呢也说古巴不能上网，都怪美国，好吧？所以我觉得这个锅呀，美国不背也没人肯背。所以呢，我也觉得是怪美国。在美国的制裁下呢，这些向往自由的年轻人就建立了自己的网络，主要是有两种网络，一种是叫移动 CDN。属于大数据传输，这种网络的基本原理是什么呢？就是首先你得准备好一个一 T 的移动硬盘或者一 T 的 U 盘，每周呢把这个移动硬盘或者 U 盘的数据就这样更新一次。这个这一 T 的硬盘里呢有电影啊、杀毒软件，还有 PDF 的杂志。这些 PDF 的杂志呢，就 PDF 版本的杂志，大部分都是美国的，比如说《经济学人》呀、《彭博商业周刊》等等。这个。移动硬盘里还缓存了热门的网站，比如说 CNN 啊、雅虎啊，所有的网页形式都是以离线的形式放在硬盘里。比如说你你也有也有可能有 Facebook， 但是这个有个缺点就是你不能互动，只能看不能互动。这个移动硬盘里还包括很多的手机软件，比如说《植物大战僵尸》呀、《愤怒的小鸟》啊，都是以离线文件的形式下载好，然后呢。就骑这个脚踏车在，呃，大街上流传，就大数据传输，真的是大数据传输，被这个一 T 的硬盘到处传。这个硬盘的数据是每两周更新一次，每次更新是，呃，两美元。就我们也知道，肯你很多人凑两美元还是可以的。虽然两美元在古巴是非常大的一笔钱，因为每个人每个月你就是只能赚十六美元，大概相当于一百块人民币。也可以共享，就是说，你只要。几个人凑钱就可以共享这个大数据嘛？就一个硬盘，这个移动硬盘大数据的网络呢，古巴政府就一一直在严厉的打击，尤其是涉及批评古巴政府的，抓住以后呢，你丢到监狱里，这辈子肯定是别想出来了。所以呢，谁制作的这些移动硬盘，包括这些数据是怎么传过来的，都没人知道。也有人说，很多嗯，这个屋顶上的太阳能都是一些卫星接收器，也不知道。但是呢，这个谁制造的这些移动硬盘，谁更新的这些数据，始终是这个最高机密之一吧？还有一个网就是 Snet， 就是说是 Streetnet 的缩写，就是街道网的缩写。这个网呢是跟互联网完全是隔绝的，完全不能够接入互联网，纯粹的局域网。现在据说有一万台机器左右。用户呢可以在这个局域网里玩游戏啊，下载电影，还能够网络聊天，就局域网。但是古巴政府呢说是因为由于美国的限制，古巴政府呃也经常会把这个局域网没事就打压一下，因为这个局域网多了还会还是会有腐化的思想、腐化的行为，政府肯定是要保护人民不受网络呃不良网络的影响，毕竟是年轻人嘛，一定要在。非得尔卡斯特罗和他的弟弟劳尔·卡斯特罗的领导下，坚决的以不上网的决心和美帝国主义斗争到底就。就但是呢，还是这一撮小年轻人就非法建立了这个 Snet， 但上面还是要自我审查，你非常的严格，因为你还是不想惹出什么事情来。如果你哪个人不知好歹就在这个局域网上批评了一下古巴政府呢，就是你只要批评一次。哎，这个就是被屏蔽六个月到一年。如果你不小心分享了一些就是色情的视频，那就终身屏蔽了。这个你这个网就再也上不去了，你这个网网卡的这个硬件就就被屏蔽掉了。为什么说古巴政府对这个色情啊什么的都这么严厉的打击呢？我觉得从乔治奥威尔那本著名的《一九八四》上可以看出一些端倪，在那个书里就这样写嘛。那个女女主角线嘛，她非常了解党在性方面搞禁欲主义的内在原因，因为两性关系的开发会开发出属于自己的小天地，在这个小天地里，党不能控制两个人的爱情，因此呢，必须尽可能的加以摧毁。尤其重要的是，剥夺了人正常性生活，能够让一个人歇斯底里，而歇斯底里。是一件很好的事情，可以把歇斯底里的疯狂转化为对战争的狂热和对领袖的崇拜。这就是在《一九八四》那本很著名的书里。如果有人想看的话，应该在网上搜一搜《一九八四》，乔治·奥威尔，很好看。他还有另外一本书叫《呃巴黎伦敦落魄记》，也非常推荐大家去看一看。如果有闲的，哎，你闲的没事干的话，我个人认为呢，像古巴这样的政府不让人上网。呃，或者说他的政府的解释是，因为美国的制裁不让美嗯巴西古巴人上网，显然是不合时宜的。对于传播一些这种爱情动作片也管得太严了，包括你这个自由恋爱肯定是人的基本自由之一嘛。古巴在这一方面也进行干涉，实在是让人有点大跌眼镜。这一点呢，在中国就没有这个情况，我觉得，因为早就在井冈山的时期，人们就已经非常的。抛弃了这种封建思想，比如说那个时候，我们只有三十多岁的毛润、就是、之同志就雄姿英发嘛，肯定也就冲破了封建主义的牢笼，就和贺子仁同志自由恋爱，也就住在了一起，完全没有考虑当时还在家带孩子的杨开慧同志。但是呢，杨开慧同志也非常的开明，没有任何怨言，包括周围的同志也没有人敢指手画脚。没想到现在一百年过去了，古巴还这样搞。所以呢，我觉得古巴这样的国家肯定会被中国远远地甩在后面。这个文章就到这里了。本来我还想写一下老挝和朝鲜的，老挝的都是找到了一点点互联网的信息，但是朝鲜呢，实在是找不到。就是你说这个朝鲜民主主义人民共和国，这个国家的名字就很奇怪。我们都知道是朝鲜，后来我才知道叫朝鲜民主人民共和，既民主又人民又共和。叫朝鲜民主主义人民共和国，这个国家的互联网呢？我本来想找点信息，哎，也讲个十来分钟看看，但是呢，真是一点材料都没找到，也不知道那个金三胖上不上网，还是朝鲜有另外一个互联网？哎，讲到这里的时候，我突然才知道，我突然意识到世界上到底有几种互联网？越想越想不明白了，可能真的不是一种互联网，而是有很多种。这个问题呢，我是搞不懂了。所以这期节目就到这里，谢谢。